0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Alors bonjour à tous, euh, ravi pour ce deuxième épisode de la deuxième saison d'accueillir Thomas Buzutil, cofondateur du groupe R3, cabinet de conseil en stratégie et innovation durable dédié à la transition écologique. Donc Tu as sorti un rapport extrêmement intéressant autour de la mode régénératrice en avril dernier et euh, ça va être euh, vraiment euh, intéressant euh, dans cet épisode parce qu'on va se focaliser sur les deux casquettes euh, que tu as, un en tant que pionnier dans la euh, RSE où tu travailles depuis près de 25 ans et ta deuxième casquette qui est justement d'être auteur euh, de cette étude sur la mode régénératrice. Alors Thomas d'abord est-ce que tu peux un peu plus te présenter
1: et nous raconter la jeunesse de cette vocation et la genèse de R3. Alors bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci beaucoup. Je suis, je suis ravi Hugo d'être là ce matin avec vous pour parler effectivement de, de mode régénératrice. Alors pour parler de moi très rapidement. Alors moi j'avais mal commencé ma vie professionnelle puisque j'ai commencé, j'ai fait des études d'économie et j'ai commencé ma vie professionnelle comme analyste financier. Donc ça démarrait mal et donc je vais vous passer le cheminement que j'ai fait. Euh, mais je suis arrivé à la fin des années 90 euh, en justement en travaillant sur, cette, euh, sur cette, ce concept de développement durable qui était très très émergent en France j'ai fait la seule formation qui existait à l'époque qui était le collège des hautes études de l'environnement qui était une formation centrale agro ParisTech. Euh, et j'ai eu la chance de croiser le DRH de Vinci euh, qui cherchait désespérément quelqu'un qui savait ce que ce, ce mot voulait dire et donc, euh, j'ai été embauché, voilà, j'étais le, le quatrième directeur développement durable du CAC 40 à l'époque. Euh, donc, c'était fin 2000 euh, pour, euh, fin 2000. Okay. pour, voilà, pour euh, défricher, on va dire, cette nouvelle fonction euh, dans des grands groupes. Alors, j'ai fait ça, en fait, dans trois grands groupes. J'ai d'abord fait ça donc chez Vinci, ensuite, j'ai fait ça à l'époque chez Pinot Printemps Redoute, donc aujourd'hui Kering, et ensuite chez SFR. Voilà. et j'ai fait ça pendant une grosse dizaine d'années et euh, depuis t'es étoffé et ensuite t'as pu créer ton tout à fait, je suis, pas, je suis passé de l'autre côté de la barrière en disant aussi que je serais peut-être plus utile euh, de ce côté là parce que j'ai vécu aussi moi toute l'inertie et la difficulté quand on est directeur de l'Opandura ou directeur RSE ou tous ces grands groupes pour faire bouger les lignes c'est extrêmement difficile et il faut dépenser énormément d'énergie euh, et donc, euh, l'idée, ça a été de se dire, voilà, je vais, je vais être peut-être plus utile pour aider mes ex-confrères et consoeurs à euh, ancrer, on va dire, ce, cette, ce, ce prisme de la durabilité dans le business, puisque moi, c'est ça qui me, en tant qu'économiste, c'est ça qui me, voilà, qui me drive qui me meut, euh, et donc euh, c'est comme ça que j'ai créé Imaginable, qui est donc devenu R3 Imaginable au moment de la création d'R3 il y a à peu près trois ans, euh, et qui maintenant euh, est devenu devenu le pôle conseil euh, de, en stratégie et innovation durable du groupe R3.
0: D'accord, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les différents axes euh, de R3
1: alors, ce qui nous a réunis avec R3 euh, sous la, la houlette de son actuel président Frédéric Rodriguez, euh, donc on était euh, avec quelques cofondateurs de, de ce groupe et on partageait à la fois un constat et une ambition. Donc, le constat, c'était euh, que les choses ne vont pas assez vite. Que justement, cette transition de modèle, cette transition écologique, euh, bah, tarde à venir et en tout cas, elle n'est pas du tout au bon niveau et au bon rythme. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est qu'on a fédéré un certain nombre d'expertises pour pouvoir répondre avec une seule entité, donc ce, ce, le groupe R3 à la capacité à concevoir, à mettre en œuvre, à financer et à déployer euh, toutes ces, ces démarches de transition de modèle avec en, en filigrane, on va dire, évidemment, toute la dimension digitale. Euh, donc c'est aussi se ce doter d'outils qui permettent, digitaux, qui permettent là aussi d'accélérer et de faciliter la mise en œuvre de ces démarches. Okay. Donc c'est ce côté un peu one-stop-shop, si je puis dire, de se dire, voilà, avec un seul interlocuteur, vous avez, vous pouvez, quel que soit votre niveau de maturité, quel que soit votre secteur, quel que soit votre taille, vous pouvez euh, euh, démarrer ou, ou renforcer ou, ou voilà aller plus loin dans votre démarche de transition de modèle pour le rendre plus durable.
0: Ok, euh, tu viens de me mentionner que tu, tu accompagnes tes clients euh, sur le financement de ce nouveau modèle économique. Est-ce que tu pourrais nous donner à des, à un exemple concret euh, d'entreprise que tu as accompagné la
1: Tout à fait. Je pense que c'est un point clé et je pense que c'est une des vraies singularités dr 3. C'est effectivement cette capacité aussi à aider nos clients à accélérer leur transition via ce financement. Donc, euh, et, et en étant aussi cohérent, ça c'est un point clé, avec cette transition de modèle qu'on qu'on a fait avant, dans, dans, cette, dans la partie que moi je dirige, sur la, la conception d'offres de, euh, de, de produits et de services. Donc euh, l'exemple qu'on a, c'est on l'a fait avec Veolia, par exemple, avec la direction des achats. Euh, et l'idée c'était comment on peut durabiliser euh, les achats de, du groupe euh, et nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de dire voilà, plutôt que de rajouter uniquement quelques critères sociaux, environnementaux aux achats, on va réfléchir à la façon de changer votre, vraiment à changer votre façon d'acheter et donc d'intégrer à la fois une vision fonctionnelle, donc dans la performance d'usage et une vision circulaire. Donc, si je prends l'exemple des pompes, euh, des, des normes pompes à eau qui sont dans les stations d'épuration, l'idée ça a été de leur dire voilà, vous n'allez plus acheter euh, cette pompe à eau, vous allez la louer, vous allez faire un. Un leasing ou un leaseback s'il faut reprendre les anciens euh, équipements, euh, parce que euh, on va, en fait, ce qu'on va acheter, c'est une performance d'usage, performance au sens pluriel, c'est-à-dire une performance opérationnelle, capacité à filtrer l'eau en mètre cube, une capacité euh, euh, une performance environnementale, sur évidemment notamment la performance énergétique, une performance sociale, parce que ces machines elles font énormément de bruit, donc on a aussi rajouté des critères sociaux pour la qualité de vie, si je puis dire, la qualité de vie au travail euh, des, des collaborateurs. Euh, donc ça, on voit bien que, voilà, on n'achète plus une pompe, on achète des performances liées à l'usage de cette pompe. Euh, premier point, et on y rajoute aussi la dimension circulaire, si on dit, voilà, est-ce que cette pompe elle est éco-conçue voilà, Est-ce qu'il y a des, des dimensions euh, euh, environnementales qui sont liées à la conception de cette pompe et Quel est son degré, de euh, sa fiabilité, la capacité à la réparer, à la faire durer dans le temps et puis derrière, est-ce qu'on a déjà réfléchi à son réemploi, son recyclage, on a toute la deuxième vie que cette pompe pourrait avoir Vous voyez bien qu'on a mélangé à la fois un modèle fonctionnel lié à la performance d'usage et un modèle circulaire. Et le tout, c'est qu'on a amené aussi un financement qui permet justement de, 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 de mettre en œuvre, très concrètement, cette nouvelle façon d'acheter.
0: Ok, donc on comprend bien là qu'ancrer l'approche RSE dans son modèle économique c'est aussi innover et le transformer en profondeur, en faisant euh, notamment de la régénération. Euh, Est-ce que, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, tu peux nous donner une définition un peu plus précise de ce concept
1: euh... Alors, je vais essayer d'être court, et puis je renvoie sur l'étude hein, qui, euh, oui, qui est en open source, c'est un point important, c'est très important pour nous de pouvoir... La partager aussi toutes ces idées et, et, et ces concepts. Euh, donc ça, il suffit d'aller sur le site euh, r 3 groupfr mais seulement je pense que tu redonneras les, les coordonnées euh, pour pouvoir la télécharger. Euh, donc ce, ce concept de régénération, euh, qu'est-ce qui change par rapport à une volonté d'une entreprise qui veut déjà être positive, si je puis dire, ou contributive, c'est-à-dire qui veut, quand elle crée de la valeur économique, elle essaye en même temps de créer de la valeur sociale et environnementale, ce qui est déjà... Là, un premier pas très, très important et très intéressant pour passer du stade d'entreprise responsable qui grosso modo euh, essaie, voilà, certaines ne sont déjà pas là euh, respectent les lois à une entreprise contributive qui amène déjà la, la, la création de valeur sociale et environnementale en même temps qu'elle crée de la valeur économique donc l'entreprise
0: responsable c'était plutôt la norme des années 90-2000 c'est ça c'est ça à peu près contributive voilà. euh, on, on, on va dire a...
1: 2010 euh, voilà et donc l'idée c'est qu'on passe effectivement maintenant à ce, ce, cette ambition, parce que c'est aussi que c'est une ambition d'entreprise régénératrice, euh, c'est-à-dire une entreprise qui va, euh, rend, con, sur le principe c'est très simple, parce qui va rendre à la nature et à la société plus qu'elle ne lui prend. D'accord. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, concrètement, si, si, on, là, si on rentre un peu plus dans, dans, dans la vraie vie, si je puis dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà penser son activité dans une vision holistique ou systémique. Alors, c'est quoi ces gros mots Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, vous allez avoir certes une action, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer de la richesse économique, mais vous allez aussi avoir un impact environnemental et social et sociétal. Euh, prenons l'exemple de la mode. Quand vous, euh, euh, voilà, vous transportez vos vêtements, vous les transportez dans des polybags, qui sont des plastiques à usage unique. Et on produit des millions de tonnes de polybags euh, pour faire venir nos vêtements de Chine, du Bangladesh, euh, d'Égypte, que celle encore. Tout ça, ça euh, produit donc du plastique. Ce plastique, il finit dans l'environnement, puisqu'on en recycle que 10%. 10 à 12% au niveau mondial. Donc c'est plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions de tonnes de plastique qui sont rejetées dans l'environnement. Et que fait dame nature ben, Elle nous renvoie euh, à la politesse, c'est-à-dire que via la chaîne alimentaire, ou maintenant, on le sait aussi, via les courants océaniques et tous les courants d'air, c'est-à-dire les masses d'air qui fluctuent, on retrouve donc du plastique aussi bien en haut des Pyrénées que dans le poisson, ou même la salade que vous mangez, ça c'est pour les végétariens, malheureusement ils ne sont pas épargnés, qu'on mange tous les jours. Et donc, on ingère l'équivalent, ça c'est une étude du WWF, l'équivalent à peu près d'une carte bleue de, de plastique. Alors, en fonction de votre régime, c'est entre toutes les semaines et tous les mois. D'accord Et donc, avec évidemment des effets euh, euh, délétères sur la santé. D'accord Donc voilà, typiquement, ça montre bien comment euh, une activité économique comme la mode, elle a euh, derrière un impact euh, euh, Potentiellement énorme sur l'environnement.
0: Donc, en fait, l'idée de la mode régénératrice, c'est euh, d'éliminer toutes ces externalités négatives qui peuvent exister dans la chaîne de valeur.
1: Tout à fait. Alors, donc, c'est un, être conscient de cette, de cette vision holistique et de ses différents impacts, que tout est lié hein. euh, le climat, la biodiversité, la société, voilà, aussi bien sur la partie environnementale que sociétale. Et derrière, c'est de pousser, effectivement, l'ambition à se dire on ne va pas chercher à minimiser. Nos impacts négatifs, on va chercher à les supprimer. En tout cas, on va tendre, hein. c'est évidemment pas évident. Je ne dis pas que la, la hauteur de la marche est effectivement euh, très haute. Mais c'est ça, le, en tout cas, l'objectif et la mission qu'on donne, c'est d'arriver progressivement à totalement supprimer des externalités négatives euh, dans toute la chaîne. Donc typiquement, alors là, là il faudrait qu'il y ait... Euh, c'est une idée, nous, qu'on avait proposée à plusieurs marques, si je reprends cette idée du polybag. Le polybag, il est lié notamment au fait que quand on transporte dans des conteneurs euh, des chemises ou des pulls, euh, il y a de l'humidité et ça moisit. Donc, il faudrait, okay. si on veut éliminer le polybag, il faut des conteneurs étanches. Bah, L'idée que nous, on avait proposé à plusieurs marques, cest de dire voilà, unissez-vous ensemble, allez voir les transporteurs, les CMA, CGM et autres, et dites-leur, voilà, le premier qui m'invente un conteneur étanche, on lui passe une commande, on est 10, 15, 20 marques. Et on lui passe une commande de X conteneur euh, pour qu'il puisse rentabiliser la R&D qui va être liée à ce conteneur. Voilà. Vous voyez ça typiquement. Si on arrive à faire ça, on supprime. On minimise pas. On supprime l'externalité négative qui est liée à ces polymères.
0: Ok, donc euh, tu as décidé de faire un rapport sur ce secteur de la mode parce qu'il y a un certain nombre de défis qu'il faut relever beaucoup plus que dans d'autres secteurs Ou alors
1: euh alors effectivement, c'est notre deuxième étude, on, a, on avait fait une première sur la cosmétique régénératrice, euh, et pourquoi on a fait la mode Parce qu'effectivement, euh, ça fait partie des secteurs qui sont parmi les secteurs les plus polluants, euh, aussi bien sur les matières premières, euh, le, le, à lui seul le coton, il hein, faut le savoir, euh, ça utilise, euh, 25% de la production mondiale de pesticides qui est destinée au coton. Hein, donc typiquement, voilà, je vais ai de l'impact du transport, évidemment l'impact de la distribution, le fameux dernier kilomètre avec tout le tout le e-commerce, e euh, qui là aussi a des impacts environnementaux qui sont juste colossaux. Donc, euh, effectivement, on essaie de s'attaquer à des secteurs qui ont euh, des, des, une variété d'abord d'impacts, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux, et une profondeur, une ampleur d'impact, euh, et donc de proposer des solutions et des alternatives pour justement totalement repenser euh, la façon de, de faire du business ou de, de, de concevoir euh, des produits de mode.
0: C'est très intéressant parce que dans cette étude, vous analysez vraiment tous les impacts dans chaque étape de la chaîne de valeur et, tout à fait. et justement pour, pour faire cette étude, est-ce que vous avez déjà accompagné des marques dans le domaine de
1: la mode Alors tout à fait, on a accompagné plusieurs, que ce soit dans, dans le luxe ou dans la mode moyenne gamme on va dire, je vais juste citer un seul exemple euh, euh, qui est celui qu'on a fait avec le groupe Eram et la marque Bocage plus spécifiquement, enfin on a fait d'autres missions avec la d'autres marques, mais là où on a été le plus loin, on va dire c'est avec la marque Bocage, euh, avec ce groupe. Et donc, on a co-designé, co-inventé la première offre de location de chaussures multivis. Donc, on voit bien que là encore, on va mélanger une vision liée à l'usage, un modèle fonctionnel, avec une vision circulaire de seconde main, voire de troisième ou de quatrième. Et donc, pour ça, on que a... tu
0: parles de multivis, tu peux nous préciser Alors,
1: vie c'est que quand on avait fait des études techniques avec eux, euh, on a, euh, enfin, ils ont réussi à aller jusqu'à trois cycles de reconditionnement. Le principe, c'est à dire que vous n'êtes plus propriétaire de votre chaussure, enfin de vos chaussures, euh, mais vous en avez l'usage euh, pendant quelques mois et au bout de quelques mois, vous, les, vous revenez en, en boutique, vous les rendez, alors soit vous arrêtez euh, l'abonnement cette location, soit vous repartez pour un cycle. Donc euh, la chaussure qu'on va récupérer, elle va être renvoyée dans la seule usine française, qui reste au groupe, qui est à Montjean-sur-Loire, euh, et, et donc le, la chaussure va subir un reconditionnement industriel euh, pour justement avoir cette seconde vie, euh, donc dans des, euh, dans des corners qui s'appellent comme neuf, des corners de seconde main, où il y a, une, il y a un e-shop aussi, euh, qui permet justement d'acheter ces chaussures de, de seconde vie à moins 50 ou moins 60%. Super intéressant. Du oui. prix initial. Voilà.
0: Alors, si on rentre maintenant euh, dans les nombreux exemples euh, que tu abordes dans ce rapport, euh, on peut voir en fait que tu portes un certain nombre d'exemples sur toi là, maintenant. C'est assez rigolo. Euh, et bon, commençons par exemple euh, avec, avec cette très belle veste euh, vert sapin. Euh, je reconnais la, la veste later. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette veste
1: alors effectivement Lighter c'est un de nos chouchous à dire de cette, de cette mode régénératrice euh, pourquoi parce qu'ils ont vraiment été très très loin dans, ce, dans la vision notamment dans la vision circulaire euh, pour ce qui les concerne et, et as encore euh, un, un bel exemple de suppression des externalités négatives donc euh, euh, ils ont joué d'abord sur la matière c'est à dire l'idée c'est cette veste est une veste 100% circulaire euh, donc elle est, issue, elle est issue de 100% de laine recyclée euh, ça c'est le premier point et même les boutons euh, de cette veste sont issus de surplus de lait euh, et dont on a, on a tiré une protéine qui s'appelle la caséine et qui est biopolymérisée pour donner un produit qui s'appelle la galalite, qui permet de faire des, de magnifiques boutons qui ressemblent à de la nacre. Euh, donc vous ne voyez pas la différence, un bouton en nacre et qui sont en fait des surplus de lait. donc voilà C'est comment déjà, je, en termes de matière première, je ne vais être que dans, des, dans la, la seconde vie, si je puis dire, de matière L'autre chose qu'ils ont supprimé, c'est le, le, dans l'étape de, de processus de, de, de confection d'un vêtement, l'une des phases les plus polluantes, c'est la teinture. Et eux ont développé, euh, ont trouvé en tout cas une, une expertise. Euh, alors, il y en a en, en Italie avec Monteco, mais là, c'est une expertise qui est aussi en France avec la filature du parc, qui est une entreprise d'Occitanie, qui a développé un savoir-faire qui permet, de, de, à partir de fils de différentes couleurs, c'est un savoir-faire pour entremêler, pour tisser différentes fils de différentes couleurs, pour donner d'autres couleurs. C'est-à-dire que cette couleur verte, en fait, si vous prenez une loupe un, il y a des fils de toutes les couleurs qui sont mélangés, d'une certaine façon, qui permettent de donner cette couleur verte. C'est l'entrecroisement de fils recyclés exactement.
0: qui donne ce, ce vert euh, unique.
1: Exactement, et il peut vous faire 50 teintes comme ça. Euh, et donc, là, on voit bien qu'on a à nouveau supprimé une autre externalité négative extrêmement polluante qui est la teinture. Il y a zéro teinture en Cédeste.
0: D'accord. Euh, si, on, si, on, si on creuse un peu et si on va au-delà euh, de ta veste, on voit, à euh, apercevoir un t-shirt euh, qui me semble en chanvre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette matière euh, qui revient sur le devant de la scène euh, en France
1: euh, et de l'entreprise derrière alors tout à fait. J'aurais pu aussi parler du lin euh, et dans une moindre mesure de l'ortie, mais l'ortie ça va aussi se, se développer. Mais le chanvre donc est, ça fait partie de ces matériaux qu'on cultive en France d'abord, euh, qui sont qui demandent extrêmement peu d'eau, contrairement au coton. Hein. Je le rappelle, un, un kilo de coton c'est 2500 litres d'eau. Hein. Euh, là c'est à, à peine c'est 10 fois moins grosso modo euh, par rapport à un kilo de, de chambre euh, donc vous divisez par 10 la consommation d'eau c'est une plante comme le lin d'ailleurs aussi qui régénère les sols euh, dans, dans des cultures de rotation notamment et euh, pour le lin et ça a été le champ pardon et ça a été le, le principe euh, donc c'est Vincent Ternizian qui est le fondateur des chambres de l'Atlantique euh, qui, qui est un, un ancien surfeur euh, professionnel donc il a aussi un rapport à la nature je pense un peu particulier euh, et qui a donc décidé de créer ce groupe des Champs de l'Atlantique pour, à partir d'un seul produit qui est le chanvre, euh, d'une seule matière, d'en faire différents produits qui servent à différents besoins humains. Donc, il a créé à la fois des briques de chanvre qui servent donc à, à habiter. Euh, il a créé donc une ligne de vêtements. Euh, donc, ce t-shirt-là fait partie typiquement de cette, cette ligne de vêtements de, de t-shirt en chambre euh, donc, pour euh, s'habiller. Et puis, il fait aussi de l'alimentation, des graines de chanvre, de l'huile et aussi pour se, dans une dimension récréative, ce qui fait aussi du CBD, euh, mais aussi, notamment pour se nourrir, puisque c'est plein de, de vertus, on va dire, nutritionnelles, le chambre. Hein. Et donc, euh, voilà, donc il répond avec une seule plante, donc il utilise tout la plante, tous les éléments de la plante, et il arrive à répondre à trois besoins fondamentaux humains. Voilà, donc euh, typiquement, euh, encore une fois, une, une vision très très décalée, on va dire, dans la façon de penser son business model, et, et holistique aussi. Et tout, à fait. et tout à fait holistique, exactement.
0: Ouais. Et ok, puisque là, tu me parlais genre du t-shirt euh, genre en coton euh, qui consomme énormément d'eau, oui. euh, mais aussi le jean. Le jean, c'est un, un vrai enjeu euh, là-dessus. Et tu voulais nous parler euh, du, 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 jean, du jean made in France,
1: Alors, euh, jean 1083. Tout à fait. Alors, Donc, que, tu
0: portes pas, euh, que tu ne portes pas.
1: Alors, pas là, si là j'ai le précurseur, en fait, 1083, et, et Thomas Hurrier, en l'occurrence, son fondateur. Euh, c'est inspiré d'un autre, euh, voilà, autre fabricant d'un autre entrepreneur euh, qui avait créé la marque en 2013 la marque Mud Jeans euh, qui est une entreprise hollandaise et donc moi ça fait c'est entre 7 et 8 ans, donc j'ai ce, ce jean. Euh, donc, ce qui est, qui est un jean circulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des jeans qui sont consignés et euh, le jean infini 2083 fonctionne exactement sur le même principe. Euh, c'est vraiment en boucle fermée. Donc, c'est un jean consigné que vous utilisez. Le jour où vous ne l'utilisez plus, ben, vous pouvez le renvoyer. On va vous rembourser la consigne et derrière, on va refaire des fibres euh, recyclées de coton recyclé qui vont resservir à la fabrication de jeans. D'accord.
0: Top. Euh, et bon, là t'es pieds nus, mais, mais je t'ai vu tout à l'heure euh, arborer euh, des très belles stickers Asphalt. Donc là, ce qui est intéressant avec Asphalt, c'est qu'ils ont, ils ont inauguré, enfin, euh, ils ont, enfin, je, ils ont je, genre, installé durablement euh, le modèle à précommande. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur Tout à
1: fait. C'est une marque de mode, alors euh, essentiellement masculine, euh, il y a une autre marque, qui s'appelle Réunis qui fait la même chose pour les femmes, et bien qu'Asphalt commence aussi à, à eu, Je crois qu'ils viennent de fermer, non Côté féminin, mais voilà, ils ont réussi à moins bien se développer, que... mais ça, ça montre aussi que ce pas des modèles qui sont évidents. Euh, en l'occurrence, Asphalt a bien réussi à développer, et effectivement, sur le modèle après commande. Euh, ça, c'est une autre façon aussi de, de changer de modèle, euh, notamment par rapport au stock, qui est un des fléaux également du secteur de la mode. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une euh, marque de mode traditionnelle a en permanence 20 à 30% de stock sur les bras, euh, issus de ses anciennes collections. Et là, je parle après les soldes, euh, les, les, les soldeurs et autres. Hein. Donc, euh, et en général, donc, au bout du bout, euh, alors maintenant, il y a une loi à la loi Jacques qui interdit de les brûler, mais jusqu'à un passé très récent, toutes ces que ce soit des chaussures, des vêtements, étaient incinérées. Euh, donc on voit bien derrière le monstrueux gaspillage de matière, de transport d'énergie, euh, lié à ce, cette vision linéaire on va dire, de la mode et non pas circulaire. Donc, euh, euh, grâce à ça, Asphalt, ils ont euh, divisé par 10 ce pourcentage de stock. C'est-à-dire qu'ils ont 2 à 3% de stock qui est lié aux tailles, à l'ajustement des tailles quand vous, quand vous commandez des, des vêtements euh, au cas où ça n'est pas. Mais euh, ça ne sert qu'à ça. Donc ça, c'est un premier point très, très important. Et l'autre chose, euh, j'y reviendrai peut-être en, en fin de... De podcast, mais c'est aussi une façon de réapprendre aux gens la satiété, de redécouvrir les vertus de la satiété. Parce que mes sneakers, je les ai attendus trois mois. J'en suis pas mort. Je les ai pas eu deux heures après Amazon Prime. Voilà, il faut absolument que j'ai mes sneakers deux heures après et que je les ai achetés. Non. Euh, je les ai commandés, je les ai précommandés et je vais les attendre, on va m'expliquer pourquoi on va m'expliquer comment c'est fabriqué je recommande d'aller sur leur, sur leur site ils font ça très très bien l'impact que ça a et, et, et comment on a optimisé l'impact qui est lié à la fabrication de ces chaussures, qu'il y en a toujours évidemment euh, et donc ils font un gros travail progressif là-dessus pour s'améliorer à chaque, chaque année euh, et donc c'est aussi cette, cette vertu très importante de réapprendre voilà, la, la sobriété de cette consommation et donc la satiété. Et, et, et pourquoi Parce que quand je les reçois, je sais que je participe, je contribue justement à cette mode responsable, à faire en sorte que je vais optimiser mon impact euh, lié à ma consommation. Et donc je sors de ce modèle de surconsommation qui est en train de tous nous tuer. Enfin, je veux il faut, faut dire les choses comme elles sont. C'est euh, un des, des, des leviers majeurs qui fait que nous sommes dans cette... et nous continuons à être dans cette société de surconsommation qui est tout sauf durable qui okay, est très clair, c'est vrai que ça va avec tout ce mouvement de la slow fashion euh,
0: qui est en train de, de, de s'installer, euh, j'espère durablement. Euh, à la seconde vintage, on a, on a reçu énormément euh, de marques de seconde main, euh, mais aussi de marques d'upcycling. Euh, le précédent euh, épisode parlait de Risap. Euh, je vois que tu, tu n'abordes pas de, de produits de seconde main ni d'upcycling. Pourquoi
1: alors ça se, voit, ça se voit moins mais oui euh, ah, sous mon t-shirt j'ai une ceinture <rire> qui vient d'une petite marque française là aussi qui s'appelle la vie et belt euh, et qui est en fait un, de l'upcycling d'un pneu de vélo euh, et je pense faut, je, je vous le dis pas vous le voyez pas euh, et, et qui est une façon donc justement d'upcycler euh, donc le caoutchouc qui, euh, qui est fait avec ses enfin issu de ces anciens pneus de vélo alors, ils font ça avec d'autres choses, avec des, des pneus de voiture, avec pas mal d'autres matériaux. Mais je vous laisse aller sur leur site. Mais c'est une façon, là aussi, de... Enfin, l'upcycling, pour moi, fait évidemment partie de toutes les façons de durabiliser, effectivement, la, la mode et de, de limiter, on va dire, cette consommation de matières premières, de ressources naturelles, hein, où on est euh, clairement dans le trop. Hein. On... Il y a le, ce, ce fameux jour du dépassement. Hein. Euh, que, que vous connaissez, je pense, euh, enfin que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent. Euh, et là, c'était au mois d'août cette année, euh, donc on, et qui est le moment à partir duquel on mange le capital de ressources naturelles euh, de cette jolie planète sur laquelle nous sommes, et qu'on ferait bien de mieux préserver si on veut que ça dure. Voilà.
0: Ouais, je suis d'accord avec, avec toi. Et tu, et tu nous avais parlé aussi euh, précédemment euh, de la performance d'usage. Euh, on avait reçu à ce micro euh, studio Payette spécialiste de la location de vêtements et qui vient de lever d'ailleurs euh, 500 000 euros il y a quelques mois euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de, justement de cette économie de la fonctionnalité dans la mode euh...
1: alors je, évidemment ça, ce sont des modèles, ce que je disais avec le, le modèle circulaire mais on pourrait aussi rajouter le modèle col collaboratif ou le modèle inclusif voilà, on travaille un peu autour de ces quatre modèles là avec nos clients pour les, pour les désaxer, pour les, les amener à, à penser autrement leur business model. Euh, encore une fois, évidemment, ce sont, ce sont des modèles clés pour changer notre façon de faire du business. En même temps, ce que je vois, et, et là ça a été une caricature dans le domaine de la mode, c'est que euh, toutes les marques aujourd'hui se sont mis à lancer euh, leur euh, site de seconde main euh, ou euh, développer effectivement un peu moins, mais de la location Là, on raisonne encore une fois en termes de moyens et non pas de finalité. Et peut-être, nous, ce qui change dans la façon dont nous, on essaie d'accompagner nos clients, c'est de commencer par dire, attendez, avant de rentrer dans les moyens, commençons par réfléchir aux défis qui sont liés à vos enjeux, aux enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux, liés à votre activité. Et après, on va effectivement réfléchir à tous les moyens et en utilisant ces modèles fonctionnels, collaboratifs, inclusifs, circulaires, mais d'abord, voilà, il faut rentrer par ces défis. Et notamment, je reprends le cas de bocage. Alors, certes, on a effectivement le défi c'était comment je sors de, de cette euh, consommation euh, beaucoup trop élevée de, de ressources, de matières premières, par rapport au stock donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'était l'enjeu environnemental. Mais on avait aussi un enjeu sociétal qui est lié à la confiance en soi des femmes. C'est-à-dire qu'on est aussi parti d'un fait c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mesdames, mais quand vous vous levez le matin et vous regardez la glace, et je pense que si vous vous estimez, il y a un certain nombre d'études qui disent que vous avez au moins deux fois plus de pression sociale que nous, les hommes, notamment sur la façon de vous habiller. Et donc l'idée, ça a été aussi de se dire comment on peut intégrer dans notre offre euh, une capacité à aider les femmes à, à avoir davantage confiance en elles au travers de... Alors là, c'est des chaussures. Et donc, on a formé, c'est un point très important, les conseillères de vente, pour qu'au moment de l'achat, elles puissent demander... Aux, aux femmes, qui c'est une offre pour, pour les femmes, pour l'instant en tout cas. Euh, Est-ce que vous ne voulez pas essayer, par exemple, une couleur que vous n'avez jamais osé essayer dans un acte de vente traditionnel, parce que là, c'est de la location. donc si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci, vous revenez dans deux jours, vous, les, vous nous les rendez, et on vous en donne des noirs ou des bleus marines. Là, on vous propose plutôt du jaune pétard ou du rose fouchia, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a fait la première étude des 1000 premières clientes, donc, de l'atelier Bocage, que c'est le nom de cette, de cette offre, euh, il y en a 10% qui nous indiquent effectivement j'ai osé euh, des couleurs ou des formes que je pas osé dans un modèle de vente classique. Donc, on a pu démontrer aussi comment on avait, alors à une petite échelle, mais quand même, euh, contribué à, euh, à la confiance en soi des femmes au travers de cette offre, via donc euh, l'un des. Des, des, des coloris ou des formes qu'elles n'avaient pas osé acheter dans, dans un modèle classique donc ça c'est aussi je pense un, un point intéressant de partir donc, de ces enjeux sociétaux environnementaux et ensuite de concevoir un modèle économique hein, qui doit être évidemment euh, économiquement rentable L'idée pas, on n'est pas dans la philanthropie et je ne suis pas économiste pour rien c'est vraiment ça qui me, qui me drive aussi mais qui va être économiquement rentable tout en créant cette valeur sociétale environnementale en même temps qu'elle crée de la valeur financière.
0: Ok, alors justement, pour conclure notre podcast euh, qui arrive à sa fin, est-ce que tu peux euh, nous résumer, nous synthétiser pourquoi, selon
1: toi, la mode régénératrice est porteuse d'avenir Je pense que la mode régénératrice est, est plus globalement la régénération, ce concept de régénération, cest pourquoi on qu'on essaie de le décliner à plusieurs secteurs. Euh, pour moi, c'est est, est vraiment un concept d'avenir parce que je pense que malheureusement, nous n'en sommes qu'au début de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que euh, si je donnais aux auditeurs qui nous écoutent euh, tous les exemples que j'ai moi en tête, puisque moi mon job c'est de passer mon temps à justement à aller chercher tout ce qui ne va pas, toutes ces informations, ces grands déséquilibres qu'on a, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, sociaux, ou même métaboliques ou mentaux. Il euh, y a toute une introduction dans l'étude là-dessus, donc j'ai n'ai pas le temps de développer mais je vous y renvoie, euh, et donc, euh, si je, donnais, je vous donnais toutes les informations que j'ai, euh, euh, que je connais, euh, je vous déprime pour les six prochains mois. Donc, euh, et et moi-même, j'ai dû faire ce, ce chemin euh, pour renforcer ma résilience et ma capacité à résister à toutes ces mauvaises nouvelles et à continuer à avancer. Et c'est là où justement, euh, c'est aussi un des éléments pour lesquels euh, j'ai beaucoup travaillé sur ce, ce modèle régénératif, cette économie régénératrice, ou régénérative, euh, c'est qu'il euh, m'a semblé que c'était un levier majeur pour euh, donner, garder de l'espoir pour sortir de cette société de surconsommation, d'addiction, d'attention... Euh, voilà, qui, qui est ce que je dis, qui est en train de nous faire disparaître en tant qu'espèce c'est tout simplement ça l'enjeu euh, à la fois pour ma génération, moi je vais bientôt avoir 60 ans euh, et, et faire en sorte que, en tout cas là, au moins la fin de ma vie professionnelle euh, je puisse la dédier aussi à faire en sorte que les choses aillent mieux et puis surtout la génération de mes enfants et, 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 et des générations d'après moi les miens ils ont 27 et 25 ans euh, et ils vont se prendre effectivement ce, 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 ce dérèglement climatique en pleine figure et aussi ce dérèglement sociétal, Ce n'est pas qu'un dérèglement climatique là aussi ayant cette vision encore une fois globale transversale euh, où tout est lié euh, et donc c'est aussi euh, donner à cette génération qui vient euh, des clés pour, pour mettre en œuvre, pour concevoir mais aussi pour mettre en œuvre et réaliser euh, donc cette économie régénérative. Euh, qui va permettre non seulement d'arrêter de surconsommer mais aussi de restaurer, de réhabiliter de réparer euh, notre planète et notre société pour qu'elle reste vivable et durable l'enjeu est aussi malheureusement aussi basique et simple que ça
0: ok, bah, merci beaucoup Thomas en tout cas pour ton optimisme et, et pour cet épisode très enrichissant, à tout très fait. vite merci beaucoup, Cha -cha.
1: au revoir